0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrhdení.
0: Klimatická změna a ekologické problémy jsou poslední dobou skloňovány stále častěji. Není tedy divu, že toto téma ovlivňuje víc a víc oblastí. Jejich zástupci si kladou otázky, jak se v dnešní době chovat odpovědně a tak, aby jejich činnost neměla natolik negativní dopad. To, že se tvůrci snaží zohlednit či řešit situaci životního prostředí, můžeme vidět v designu, módě, architektuře i výtvarném umění. O umění a přístupu umělců budeme v druhé části dnešních reflexí hovořit s Karolínou Vojáčkovou, architektkou a umělkyní. V té první se s módní návrhářkou Teresou Rosálí-Kladošovou a teoretičkou Terezou Kozlovou budeme bavit o tom, jak reaguje design a móda na ekologické výzvy a jakou mohou se hrát roli při hledání řešení změn. Jak se jich zmínila, ekologie a klimatická krize jsou poslední dobou stále častěji diskutovány v řadě společenských oblastí, design a módu nevýjímaje. Letos byli i hlavním tématem design bloku, který se konal pod názvem Ahoj Future. Pokud se odkážu ke slovům ředitelky této přehlídky Jany Jalinsky, design chtěl zkoumat roli designéra při navrhování produktů v dnešním věcmi přeplněném světě i to, jaká je zodpovědná cesta výrobců při samotné výrobě. Jak podle vás ekologická témata, Terezo, ovlivní
2: budoucnost designu? Ekologická témata už se do oblasti designu dostala v minulosti, řekněme, že kolem roku 2000 vlastně byl takový první okamžik, kdy nastala nějaká masivnější změna, kdy firmy začaly si uvědomovat, že nejen ekonomický aspekt, ale i právě ekologický aspekt směřuje k tomu, jestli výrobek je skutečně kvalitní nebo ne a Nastává čím dál tím větší posun v roli designéra, protože dneska už chceme, aby designér sám o sobě byl uvědomělý, aby nedoporučil výrobci něco, co nesplňuje celý životní cyklus výrobku a to není jenom od výroby, ale i pro samotnou likvidaci. A to si myslím, že je zásadní změna, která nastala v posledních, až bych řekla třeba pěti letech. Kdy vlastně společnost tlačí na designéra, že designer musí být ten, který je odpovědný? Znamená to
0: tedy posun k tomu, aby designér řešil nejen výrobek z hlediska vzhledu a funkčnosti, ale i jeho výroby, odpovědnosti vůči přírodě. A tam by se pravděpodobně měla posunout ta
2: budoucnost. Já myslím, že když si jednoduše řekneme dnes, definici dobrého designu, takže už tam jednoznačně i tyhle ty aspekty patří. Jak vzhled, tak samozřejmě funkčnost, tak ale zároveň ten ekologický aspekt. A to znamená, že když designer vyrobí něco, co je nesmírně líbivé, má to Velký úspěch u spotřebitelů, je to kvalitní, nicméně potom se zjistí, že takový výrobek likvidují děti na nějakých strašných skládkách, tak pokud se taková informace dostane do médií, tak už to vlastně představuje problém i pro toho samotného designera, což teď je jako trošku hypotetický příklad, ale myslím si, že tohle je velká změna, která nastala, protože... Tradiční designéři, pokud se budeme bavit o 50. 60. letech, tak vlastně kvalitní design a dobře odvedená práce designéra znamenala, že klient se pohybuje v černých číslech, to znamená, že designér navrhuje něco, co je tak líbivé, že lidi to maximálně kupují, ale dneska už jenom vlastně ta spotřeba není jako jediný kritérium kvality
0: jak
3: tento posun a případně budoucnost vidíte, rozháli vy. No já myslím, že to Teresa moc hezky řekla, že je to přesně o tom jako přemýšlení úplně od začátku až do konce o tom jako daném produktu, jakémkoliv výrobku, ať už se jedná přesně o nějaký jako produkt nebo o módu vlastně. U té módy je to ještě komplikovanější tou jako sezóností a tím, že vlastně těch produktů jako takových vzniká vlastně strašně moc za každou tu sezónu a tím je to právě jako komplikovanější. No. Já třeba vnímám právě tady to, kdy, kdy se to uh, změnilo, že třeba když um, já jsem končila školu 2016 a ještě v rámci vlastně toho svého studia už tam jako se někdo třeba zabýval nějakou udržitelností, ale velmi, velmi jako málo ale vlastně za poslední třeba ty tři roky. Už se dostaly tyto témata právě i jako do klauzurních témat, přesně jako semestrálních prací a to si myslím, že je jako strašně dobře, že už vlastně se na těch školách tímhle zabývají a mám pocit, že už, že už vznikají právě ty projekty, které nejsou jenom o tom navrhnout jako krásnou věc, ale o tom jako u přesahu a hlavně o způsobu jako přemýšlení nad těmi postupy které jsou nějakým způsobem zaběhlé a které si myslím, že se musí měnit a že se budou měnit a postupně ty designéři už přichází s nějakými způsoby, jak, jak by se ty věci daly dělat jinak.
0: Vy jste zmínila posun na vysoké škole. Já jsem uvedla design blog, který měl právě změnu přístupu designérů jako své letošní téma. Od design bloku uběhl více než měsíc Když ho vidíte takhle s odstupem, máte pocit, že čeští designéři to téma akcentují dostatečně nebo
2: že se jich přístup opravdu mění? Já si myslím, že český trh je stále malý a proto je pro designéry nesmírně těžký, aby naplnili požadavky udržitelnosti. Pak bych se ještě dovolila poznámku, která si myslím, že je v téhle diskuzi hodně důležitá. Že já nevím, já nemám dostatečné znalosti, i když se snažím je získat, tak nevím, co je správně. Nevím, jestli je skutečně takový problém, že budeme používat plastová brčka, když to a nebo jestli tak strašně pomůžeme planetě, když budeme používat bambusová. Nevím, neznám výhody a nevýhody recyklace PET. Neznám, jestli skutečně sklo je recyklovatelné do nekonečna, jaký problémy přicházejí během těch recyklačních procesů. To je z Strašně komplexní téma a bohužel vzhledem k situaci, která dneska vládne, takže na sociálních sítích je strašně snadné propadnout nějakým fake news, tak je opravdu těžké si vlastně vytvořit správný názor, najít tu správnou cestu a tím pádem...
3: Vznikají různé
2: tábory bojující a myslím si, že mnohdy jsou to i vlastně lobby firm, které proti sobě bojují a to, to téma udržitelnosti je vlastně poměrně nebezpečná věc, že když se o tom takhle bavíme, tak to zní krásně. Zní to tak, že na design bloku byla předvedená chatička, která byla krásná, zároveň soběstačná. Ale to jsou určitě jako správné věci. Je dobře, že se to děje, je dobře, že se na takovéhle věci vlastně upíná pozornost, ale to nevyřeší problém toho, jestli naše děti konzumují plasty v dětských přesnědávkách a podobně.
0: Je pravda, že tyto výzkumy se velmi často i mění. Protože jedna věc je recyklace nebo i likvidace onoho finálního výrobku, druhou otázkou je náročnost samotného procesu. A velmi často i designéři, kteří budou hledat onu ekologickou nebo udržitelnou cestu nebo zodpovědnou cestu,
3: nemusí mít dostatek informací. To hledání těch informací jako je ta největší práce, protože vlastně, jak teda zaříkala, že my jako spoustu věcí nevíme, anebo se přesně i ty výzkumy mění, takže v jednom... V článku se dočtete, že vlastně biobavlna je ta cesta, ale pak vlastně v druhém článku se dočtete, že na výrobu biobavlny zase je mnohem větší spotřeba jiných materiálů, vody a tak dále. A právě jako zorientovat se v tom je um, strašně těžké. No. A i když člověk najde některé jako udržitelnější nebo ekologičtější uh, způsoby výroby, tak potom často je to jako otázka ceny, což je zase v souvislosti taky s tím trhem, že tady ten trh opravdu jako malý. Já to třeba uvedu na příkladu, já pracuji i s digitálním tiskem, což je jakoby přímý tisk na přírodní materiály, ale vím, že tenhle způsob výroby, dejme tomu, nějakým způsobem není jako škodlivý, ale vím, že existuje firma, která to dělá jako stoprocentně udržitelně, ale ty ceny jsou. Úplně jako neskutečně mnohonásobně, ani víc než desetinásobně dražší než, než vlastně ten standardní postup. A já bych strašně ráda používala vlastně tu nejlepší metodu, ale vlastně vím, že si to v současné chvíli vůbec jako nemůžu dovolit. Takže pořád je to takové jako hledání nějaké takové cesty, kterou já si jako můžu vydat jako malý designer a která je pro mě nějakým způsobem udržitelná. Takže tak jako hledám tu cestu, no, ale to pořád o nějakém jako hledání informací, nových způsobů výroby těch věcí. Ono taky recyklovat se nedá všechno do nekonečna a, a má to svoje jako taky vlastně velká omezení. Jo. A když pracuji vlastně s tím svým materiálem, který vytvářím, tak on je tak strašně časově náročný, že ty věci jsou jsou to fakt potom takové jako unikátní kusy, jako až taková jako umělecká díla, protože já strávím v průměru třeba 6-7 hodin na výrobě jednoho metru, když je tak z průměru, a musím je do třech měst po České republice. Pokud bychom vaši <kli> práci přiblížili
0: našim posluchačům konkrétněji, tak vy pracujete s apciklací zbytků merinovlny. Jak vlastně tento proces probíhá a kde ji berete? Protože vy jste zmínila, jo. že cestujete po třebněstech.
3: Právě, že ten proces je zatím poměrně komplikovaný. Já tu merinovlnu získávám ze dvou míst. A jedno je fabrika na výrobu tkaných materiálů a jedno je barvírná vlny u obou těch um, procesu vlastně vzniká nějaký odpad. Ať už to je menší kousky, které už se vlastně jako nespředou na příze, nebo to jsou právě špatně nabarvené kusy vlny, nebo zacuchané, zašpiněné a tak dále, se kterými já pak můžu pracovat. Takže já tam jedu, vyberu si vlastně ten materiál, potom Vlastně ho musím tož tak jakoby rozcupovat na malé kousky, protože oni to jsou tak větší chomáčky. Jedu na mykací stroj a to dělám na Technické univerzitě v Liberci, kde mají vlastně ten stroj malý, takže já s nějakýma třeba svýma, třeba 10 km tam jako můžu přijet a vlastně ten materiál si zpracovat. Tohle si pak odvezu zpátky do Prahy a potom vlastně na to pokládám zase s dalšími kousky vlny ty vzory. Ty potom si ručně předplstím, aby se mi vlastně ty vzory nehýbaly. A potom to celé odvezu do netexu v Děčíně. Mají tam jeden takzvaný takzvaných stroj, který ten materiál celý jako proplstí, když to takhle řeknu. A pak z toho teprvšiu. Jak vlastně vznikla ta idea pracovat s tímto materiálem? Já jsem s těmi Merino česencí pracovala už na škole, když jsem s nich tkala, protože jsem chtěla nějakým způsobem zkusit jako tkaní gobelinovou technikou a mně se tady vlastně na tom materiálu líbilo, že je takový objemný a vypadá prostě jako cukrová vata, takže jsem ten materiál poznala tehdy. Potom jsem zase dělala pletenou kolekci, takže tam jsem s Merina dělala strojové pletáže. A v roce 2017 jsem byla nominována na International Woolmark Prize, a v rámci této soutěže bylo úkolem vytvořit jeden outfit z 80% z merinovlny a důrazem na to bylo, že nějakým jako inovativním způsobem třeba zkusit pracovat s tím materiálem. A já už jsem tehdy věděla, že mám přístup tady k té merinovlně, vlastně toho odpadu a přemýšlela jsem, jakým způsobem já to můžu jako využít. Mě spíš zajímalo, co byl ten
0: <hým> stimul, jestli to byl právě onen ekologický aspekt, Nebo spíš vlastnosti materiálu jako takového, případně ta fascinace i vizuální, protože pracujete, (těk) zmínila jste, že některé kusy jsou ty špatně obarvené kusy, to znamená, že pracujete s něčím už daným, co si musíte... Dopasovat. Tak co byl ten důvod, proč jste vlastně začala s tímto materiálem pracovat?
3: Asi to jsou kombinace právě fascinace tím materiálem a tou um, informací, že jsem věděla, že někde jsou hromady vlastně vlny, která je nevyužita. A brala jsem to jako nějakou výzvu, že to třeba nějakým zkusím jako využít, použít dál, protože mi to přišlo vlastně jako... Strašná škoda, že tak jako krásný materiál, ať už jako zhledově nebo svými vlastnostmi někde leží. No. Takže to ta kombinace všech faktorů.
0: Rozálie zmínila onen posun na vysoké škole, kde už ekologie se objevuje i v klauzurních semestrálních pracích. Pokud budeme mluvit na obecné rovině, zdá se vám, že ekologický aspekt je momentálně mezi designéry výrazněji vnímá, nebo že se mi ten přístup mění?
2: No určitě. Já myslím, že žijeme dobu, kdy milujeme příběhy, takže za každou věcí tak trošku hledáme nějaký příběh a ten příběh musí být hezký. A většinou ta hezkost souvisí i nějak s tou udržitelností nebo s nějakou ušlechtilostí, prostě přemýšlení o té věci. Většinou i vlastně a vy jste teď trošku rozálej tlačila do toho, aby řekla, že jednoho dne seděla a uvědomila si při sledování modní přehlídky, kolik obličení jde do odpadu, a jak je to celé pomíve a rozhodla se, že teda udělá něco opravdu radikálního s tím a spasí v podstatě modní průmysl. A cítíme se trošku neuspokojené, že nic takového neřekla. <laughs> Já myslím, že v dnešní době, tak jako ve všech oborech, ale myslím si, že v designu a v módě to platí hodně, tak součástí kvality toho výrobku je i nějaké dobře zvládnuté PR a tam tenhle ten aspekt uvědomělosti, udržitelnosti hraje ohromnou roli. Já myslím, že čeští designéři si to uvědomují jako designéři všude, jinde na světě, ale jak jsme zmínili, mají problémy s menším trhem a s tím, že jejich zákazníci stále kladou cenu nad mnoho dalších aspektů, takže oni samozřejmě vědí o tom, že by mohli vyrábět ještě už ušlechtěleji, ale pak už by si to opravdu nikdo nebyl schopen koupit, protože i, i takhle obstát, z výrobu, ať už je to sklenička nebo kabát, tak aby prostě vůbec byla konkurenceschopná s tím vším, co se tady nabízí, je nesmírně těžké. No. Já myslím, že když ještě předtím vlastně jsem nejúplně jasně odpověděla na to, jakým způsobem designéři akcentovali tohleto téma na designboku, tak já myslím, že tam prostě bylo právě spoustu jako zajímavých úhlů pohledu na to téma. Jo. A třeba Myslím si, že dvojice Herman Soufal se s tím vyrovnali takovým jako komplexně dobrým způsobem, že tam vlastně nechyběla ani ta určitá příběhovost, která se dala dobře uchopit, dala se o ní dobře psát a vlastně jejich téma bylo, že oni celou tu svoji expozici pojali jako takovou dílnu udělej si sám, a ukázali, jak vlastně se různé moderní designové ikony dají zbouchat z nějakých klacíků a zároveň pak ten hlavní produkt byl jejich slavný věšák, který jim vynesl ocenění a najednou oni ukázali, že každý si ho dokáže sám vlastně pomocí tyčí a nějakého spojovacího materiálu jednoduše vyrobit. A vlastně to jako hlavní posledství bylo, že právě design není luxus, ale design je to dobré efektivní řešení. Takže to já třeba vlastně považuji za úplně zásadní, že právě můžeme se bavit o tom, jako, jaký proces recyklace a jaká energie spotřebovaná, je horší než jiná, ale myslím si, že jde o tu hlavní myšlenku že prostě ten design se snaží pomáhat a není už to jenom hnací síla konzumu nebo ne- nedosažitelný luxus. To si myslím, že je ten hlavní posun. Jakože design pomáhá, hledá efektivní řešení.
3: Můžu to taky ještě doplnit. Nebylo to tak, že bych seděla a přemýšlela nad tím, jak spasit svět eh, módou. ale vlastně to bylo naopak, že já jsem nejdřív Vyrobila vlastně ten materiál, až potom vlastně jsem se začala víc jako zajímat o ty témata. Jo. Ty informace a vůbec ta jako informovanost je jako ten základ, a to si myslím, že se teď jo, mění. A já jsem si k tomu jako došla vlastně takovou opačnou jako cestou. No.
0: Já bych se zeptala na to, co tady zaznělo, co je ten design, jak se mění role designu. Jestli podle vás tohle to může být ta budoucnost, kdy vlastně víc. Bude oceňováno na designu něco jiného, než bylo právě i ta praktičnost, funkčnost, anebo jestli nás může i tato diskuze o designu časem dovést k tomu, produkovat méně. Protože v rolí designu vlastně je produkovat nové výrobky, ukazovat výrobky, které vzniknou
2: buď hezčí, lepší, praktičtější... No ale tam jde vlastně právě o úhel pohledu, jakým se na to podíváme, protože lepší výrobek může znamenat právě výrobek, který je třeba snadnější na tu likvidaci, byl použit za mnohem míru výrobních procesů z lepších materiálů a neuvolňuje se z něj žádné škodliviny. Takže v tu chvíli je lepší a samozřejmě, že design s tím souvisí, ale ono je jako obtížné vlastně stanovit, kde je ta role designera, nebo co teda vlastně dělá jenom ten designer, když se představíme, že Designér dostane hotový vysavač a on jenom jako vymyslí nějaký bakeletový kryt, a takhle, ale role designéra samozřejmě nevypadá. Jako designér se účastní celého toho procesu. A pak je právě otázka, že v rozporu s tím, co většinou jako zvlášť u nás vidíme jako oceňovaný design, tak vlivem velikosti našeho trhu to zpravidla bývají nějaké kusové produkty, ale design, po kterém bychom chtěli, aby něco zásadní změnil, tak to je průmyslový design a průmyslový designer, který bude schopen něco zásadně změnit, tak musí být nesmírně komplexní osobností, která dokáže rozumět i těm výrobním procesům a těm technologiím, aby skutečně se podařilo pomocí správného tvarování, dosáhnout výběru materiálů samozřejmě, dosáhnout lepšího výrobku i z hlediska právě toho ekologického aspektu.
0: Jak vidíte rozháli přístup české veřejnosti, jestliž veřejnost ekologická témata akcentuje více a vidíte tu změnu přístupu i ze strany zákazníků.
3: Tu změnu vnímám v tom, že se více zajímají o, o složení výrobku, o, o to, jakým způsobem je ta věc vyrobená, ale potom vždycky nejdůležitější kritérium je cena. Samozřejmě, takže je to 50 na 50. Spousta mých zákazníků je jako u, uvědomělých a, a dokáží zaplatit více za kvalitnější vlastně ten produkt, ale setkávám se i jako vlastně s tím, že stále ta cena je vlastně to nejdůležitější jako kritérium, což když člověk vyrábí z nějakých kvalitních materiálů, nemůže vlastně tomu konkurovat nějaké ceně velkovýroby. Ale myslím si, že ta změna tam je, postupně se to nějakým způsobem zlepšuje. Ale maličko.
2: Já tam bych možná ještě na to reagovala, jestli to českou veřejnost nějak zvlášť zajímá tak já myslím, že tady je prostě pořád problém v tom, že my jsme žili v nedostatku a samozřejmě, že já mluvím za sebe a generace lidí, kteří dneska opouštějí vysoké škole, tak jsou mladší, už nejsou tolik zatížený právě dobou nedostatku, ale přesto si myslím, že to v nás nějak pořád jako vězí a právě s tou módou a odpovědným přístupem to hodně souvisí, protože prostě ve chvíli, kdy jsem dospívala já, tak jsem dělala frajeřinu ve svetru potátovi, který ušela babička nebo upletla babička. A bylo to normální pro všechny moje kamarády. Ale dneska prostě ten mladý člověk, který touží se být krásný a nějak se profilovat, tak má nepřeberné množství obchodů, kde za malé ceny si může nakoupit cokoliv. A v podstatě bohužel se vlastně takhle mladístvě chová i spousta mých vrstevníků, což třeba vnímám jako velký rozdíl s prostředím, kde jsem strávila nějaký čas ve Francii, takže tam si myslím, že to je je úplně jinak, že vlastně lidi mají k módě takový větší respekt, nebo já nevím, jak to nazvat, a je vlastně běžné, že člověk má skutečně několik pilířů šatníků, to je to, co vlastně jako sugerují ženské časopisy, ale myslím si, že spousta lidí vlastně úplně přesně nechápe, o čem se mluví, spíš to vnímají, takže je potřeba si koupit nové malé černé a nový námořnický kabát, nebo když to přeženu. Ale že vlastně jde o to, že pokud si prostě koupím jako ve 30 kvalitní kabát z velbloudí srsti, tak ho můžu nosit ve čtyřiceti, a nebudu se za něj stydět a když se o něj budu dobře starat, tak možná ještě jako skoro o deset let později. Zatímco, když si prostě koupím tři kabáty v 25 a v 35, tak nebudu mít ve 40 nic a jenom buď panou skříň hadrů anebo těžké srdce, že jsem vyprodukovala obrovský odpad. No, a to si myslím, že neplatí jenom v módě, i když tam to je nejmarkantnější, hmm. ale že prostě Pokud si člověk nakoupí kvalitní sklo, tak v podstatě se se skleníčkama stěhuje a když je nerozmlátí, tak prostě necítí potřebuje všechny vyhodit a nakoupit si krabici dalších. A to je asi to zásadní, jak bychom měli začít přemýšlet u sebe. Já
3: si myslím, že to je přesně přesně o tom, o každém jednom produktu, který si vlastně pořídíme, jako přemýšlet, jestli... To dává smysl si ho pořizovat nebo ne, i když je to věc, například přesně sklenička za 20 korun, ale je dobrý jako přemýšlet, jakože jestli opravdu ji potřebuju, anebo si radši koupím něco jiného, no. A to si myslím, že právě se teďka když je, to, je to jako trend, a myslím, že je správný trend tady přemýšlet tady jako, takhle jako minimalisticky a nenakupovat zbytečně a myslím si, že se to jako dostává do, do široké veřejnosti, nebo doufám v to aspoň. Tím kritériem není cena, že, no, že to ještě.
2: neznamená mít ty skleničky za neskutečné peníze, hmm. pak se řekne, na no to bych neměla, ale ten dobrý design nemusí být jenom drahý, ale to je zase na mě, jaký já si vyberu, protože ostatně říká se, že ta odpovědnost je na tom konečném uživateli, ani na tom designerovi, ani na tom výrobci možná. Jako záleží, co já s tím udělám. Jestli já budu správně ten výrobek, pak ho dobře rozstřídím do odpadu a podobně, tak vlastně i já to můžu do jisté míry ovlivnit. No. Ale myslím si, že to, co jsme zmínili na začátku, že to je velká změna, že vlastně máme všichni pocit, že právě ten designer je někdo, kdo za to jako může, kdo nese tu odpovědnost. Že pokud zjistíme, že právě to je vyrobeno ze špatného materiálu, tak máme pocit, nebo že ve skutečnosti je to z Číny, tak nám jako lhali, vlastně nás podvedli a To si myslím, že je jinak. To je je jako dobře, to se mění, ale samozřejmě to pak na ty designéry klade docela velké nároky.
0: O tom, jak reaguje design a móda na klimatickou krizi a jakou mohou designéři sehrát roli při hledání řešení, jsme mluvili s teoretičkou Terezou Kozlovou a módní návrhářkou a čegran designérkou roku 2019 Terezou Rosalí-Kladošovou. Zájem o toto téma ovšem stále silněji rezonuje i mezi výtvarnými umělci. Ti sice řeší jiné otázky než je nadprodukce výrobků či odpovědná výroba, přesto je ale toto téma mezi nastupující generací umělců vysoce aktuální. Hovořit o tom budeme s Karolínou Vojáčkovou. Ta je vystudovanou architektkou, ale zároveň i studentkou Akademie výtvarných umění, kde je členkou Ekobuňky
1: AVU. Ekobuňka jako na Akademii výtvarných umění vznikla jako združení studentů a částečně i pedagogů, kterých se tato otázka vlastně klimatické krize a celkového stavu současné společnosti nějak zásadně týká a berou ji velmi osobně i jak ve svém třeba životním stylu tak i ve své náplni umělecké práce a chtějí se k ní nějak aktivně vyjadřovat a chtějí ji případně popularizovat a uvádět diskuzi těchto témat na nějakou relevantní úroveň v rámci akademického a uměleckého diskurzu. Důležité je, že ekobuňka se snaží řešit nejen otázky klimatické krize, ale zároveň se věnuje i etickým otázkám feminismu a současným tendencím, jako je otázka cirkulární ekonomiky nebo nerůstu a udržitelnosti, která je pro nás vlastně jakoby jedním z hlavních motivů, protože dobře si uvědomuje, že spoustu, řekněme průmyslově finančních momentů v současné společnosti je velmi rozběhlých na dlouhou dobu, a asi nejdůležitější téma, které kon vlastně my můžeme v nějakém krátkovém horizontu se snažit podporovat, je i třeba nerůst a nějaká udržitelnost v rámci uměleckého diskuzu, ale i našich vlastně osobních životů. Zároveň Eko Unika se snaží v podstatě networkovat s ostatními akademickými platformami, jako je Umění za klima, které združuje v podstatě velkou řadu vysokých škol vedle Karlovy univerzity UMPRUM, Akademie výtvarných umění a snažíme se i tu environmentální diskuzi a názory i sdílet a prohlubovat a i vlastně se podporovat navzájem.
0: Ekobuňka je relativně novinka na Pražské akademii. Dá se říct, že se přístup studentů k ekologickým tématům nebo obecně přístup výtvarných
1: umělců mění? Určitě se v podstatě situace mění i tím, že ty věci se nás nějak obecně i existencionálně dotýkají a nedá se říct, že by se to dotýkalo jenom někoho. Samozřejmě umělecká tvorba je naprosto svobodná jako záležitost a je důležité si uvědomit, že i ředněme nějaké zbrojení proti současným finančně, politickým tendencím, který třeba napomáhají klimatické krizi, je naprosto samostatné osobní rozhodnutí. A nedá se říct, že by úplně všichni studenti se chtěli okamžitě účastnit aktivit ekobuňky, ale taky ta ekobuňka sama o sobě je velmi nová. Takže my pořád se snažíme nějak najít svůj obraz i pro naše spolužáky na akademii a nějakým způsobem rozšiřovat vlastně naše působení a motivovat další členy akademie, aby se zapojili, protože cítíme vlastně v té síle, tu sílu cítíme vlastně v tom množství a vzdílení jak informací, tak ale i zkušeností. A dá se říct, že máme trošku lepší pozici oproti třeba umprům, kde jsou také výtvarné obory, ale na úprom tím, že mají i ty přesně průmyslově zaměřené obory jako design, architekturu, průmyslový design, které jsou přímo mířené na vyrábění a navrhování dalších výrobků, tak my máme jako čistě umělecká svobodná tvorba velmi exkluzivní pozici v tom, že máme naprostou svobodu a máme i díky tomu velmi nastavené vedení školy vlastně na ten náš diskurs a snažíme se s vedením školy, které je řešení velmi nakloněno, vlastně velmi kooperativně spolupracovat.
0: Vy jste zmínila, že řešíte nejen klimatickou krizi, ale i další témata, ať už ekologická, tak vlastně sociální nebo politická. Co pro vás znamená ten ekologický přístup k umění, nebo spíš jak k tomu umění sama se snažíte přistupovat tak, aby splňovalo tyto nároky,
1: které asi jinak máte? V podstatě, pokud by se to týkalo přímo mě, tak moje tendence jsou spíš takového systémového nebo celosystémového obecnějšího charakteru, protože já jako student nových médií a případně intermedií se věnuju spíše nějaké třeba digitální jakoby produkci a zároveň mě zajímají celospolečenská vlastně globální témata a pro mě, i když se snažím i ve svém životě vlastně nějakým způsobem redukovat od spotřeby vody po řekněme nějaké odpadové hospodářství, a tak tak pro mě jediná jakoby východisko, které se snažím nějak reflektovat i ve své umělecké tvorbě, co společenská změna toho systému. A pro mě je velmi důležité i vlastně teoretická nějaká reflexe a diskurs současný, který se vyjne teorie médií a teorie vlastně nějakého uvažování v rámci současné filozofie, což je i taková platforma, která se snaží dneska v podstatě člověka jako živočišný druh trošku vrátit do jeho původní pozice a to je, že to je jenom jeden z mnoha živočišných druhů a je potřeba, aby se člověk už vlastně vymanil z toho svého humanistického primusu. Díky němu vzniknul ten antropocen a aby přijal vlastně tu pozici, že je jeden jenom z potravního řetězce a sice na jeho vrcholu, ale ten potravní řetězec pod ním je stejně důležitý, jako ten jeho klíčový hráč. Takže pro mě je určitě důležitý ten celospolečenský diskurs a změna v nějakém systému, ale je potřeba si uvědomit, že Nejen já, pokud přistupu k nějaké fyzické instalaci, tak i mý kolegové vlastně velice často a velmi diskutujeme na tématem, jaké vlastně materiály máme použít a jaký odpad při umělecké produkci vlastně vzniká, protože toho vzniká velice mnoho. A vůbec etika používání nějakých nových materiálů pro uměleckou činnost je dneska určitě jedno z hlavních taky témat.
0: Vy jste zmínila antropocén, což je v umění velmi diskutované téma. Je taky oblíbený termín do jisté míry. Momentálně máme i stejnojmenou výstavu fotografii, která tady probíhá. Můžete vy sama jmenovat třeba nějaké příklady umělců, kteří se antropocénem nebo dopadem člověka na životní prostředí zabývají, které vám přišly, že by je posluchači měli znát, nebo které vám osobně vás oslovili, přišly
1: vám zajímavé. Tak pro mě určitě je velmi důležitý, to už je taková celebrita, třeba Olafur Elianson, který má sice hodně široký záběr a spektrum jeho prací je od naprosto exkluzivních, jak technicky vymožených instalací, po takové, řekněme, velmi jednoduché instalace, jako že třeba přiveslet z Antarktidy, umístil ho na náměstí a nechal ho postupně otávat. Aby lidi sami si uvědomili, v jaké rychlosti a jaké dopady vlastně odtávání těch ledovců může mít. A nebo Unknown Fields Division, což je britské duo, které se věnuje na hranici výzkumu a výtvarného umění a pořádají různé mise do neúplně buď probádaných částí zeměkoule, anebo se věnují nějaké reflexi třeba nějakých technokratických anebo technologicky zasažených krajin a s nějakým, řekněme, digitálním filmovým jazykem a nějakým výzkumem ukazují, jak tyto pro nás neúplně známé krajiny a technologické zásahy v zemi dokáží ovlivňovat vlastně i náš každodenní život. Což je přesně vlastně téma toho antropocénu, vlastně ovlivňování jakoby globální atmosféry, ale nemyslím to jenom v tom v podstatě vzdušném jakoby, prostoru.
0: Ale celkově přírody. Vy jste zmínila práci Olafura Eliasona, kdy roztával led, to znamená, bylo to takové upozornění právě na tání ledu. Já jsem se vás chtěla zeptat, jakou podle vás může umění sehrát roli právě v době, kdy diskutujeme jak klimatickou krizi, tak i další ekologické problémy. Tady by to svádělo k tomu, že možná právě přitáhnout pozornost, takže bych se vlastně současně zeptala nejen, jakou roli podle vás to umění má nebo může sehrát, ale jestli se mu to i třeba daří.
1: Tak umění ze své podstaty je samozřejmě nějakým odrazem reality a doby, ve které vzniká. A je potřeba si uvědomit, že Umělci, ať jsou politicky, ekonomicky nebo nějak, řekněme, sociálně angažovaní nebo ne, tak důležitá je ta svoboda vlastně toho projevu a to, že umění samo o sobě je naprosto svobodný projev a měli by si všichni umělci udržet svou nezávislost, protože na rozdíl od většiny jiných nějakých odvětví kulturního průmyslu. Oni používají vizuální různé haptické zvukové elementy a nástroje, které mohou tu realitu, kterou my všichni cítíme, ale třeba si neúplně dobře uvědomujeme, můžou nějakým způsobem jinak znázornit a můžou vlastně tím to téma buď nějak reflektovat a buď na něj upozorňovat nebo i někdy naznačovat v podstatě nějaká řešení.
0: Vy jste zmínila jiné obory o tom, jaké výhody má umění oproti jiným oborům. Já už jsem v úvodu uvedla, že kromě toho, že jste studentkou nových médií na Akademii výtvarných umění, jste vystudovaná architektka. Jak vlastně vnímáte právě vztah ekologických témat a architektury? Jestli i tam nastávají podobné posuny jako ve výtvarném umění?
1: Posuny určitě nastávají. Ale musíme hodně vlastně rozdělat českou a zahraniční ředně platformu. Třeba ve výtvarném umění ta česká platforma je velmi propojená s tou zahraniční a daří se jí to velice dobře i na základě různých grantových činností. I to vlastně chceme třeba ve spolupráci s Věrou Boroza na akademii vlastně nějaký přednáškový cyklus, a mít nějaký přesah k nějakým zahraničním hostům nebo nějakému diskurzu. Ale to české stavební architektonické prostředí mi přijde poměrně ještě konzervativní. A samozřejmě je tady spousta lidí, kteří se snaží něco s tou situací dělat, ať se to týká nějakých technických nebo technologických úprav vlastně v průběhu stavění staveb tak je tady už i nějaká snaha navázání na britskou deklaraci od Britské komory architektů, která se věnuje přímo nějakým hlavním pilířům udržitelné architektury. Ale stejně jako teorie architektury v Čechách téměř neexistuje, tak i tahle ta nějaká hlubší teoretická diskuze o tom, co by architektura měla být v roce. 2019 nebo celkově v 21. století a kam by měla směřovat v reflexi současné krize, nám tady úplně chybí.
0: Myslíte, že to je dáno spíš přístupem architektů samotných nebo spíš přístupem zadavatelů, kteří zároveň mají své požadavky na ekonomičnost, vzhled a ta ekologie pro ně nemusí být na prvním místě?
1: To určitě taky, ale já si myslím, že to je odrazem celospolečenského vývoje a jak jsme v podstatě ty konclavili 30 let od revoluce, tak je to pořád, že jsme oproti zbytku ozlá západní Evropě jsme hodně pozadu a je to samozřejmě tím celospolečenským vývojem, že my tady pořád ještě doháníme nějakou úroveň základní architektury třeba která na západě už v podstatě je dosažená a teď je tam prostor pro ty další kroky, které můžou vlastně nastavovat nějaký budoucí vývoj. Ale my tady pořád ještě z mého pohledu dotahujeme ten západ a je potřeba si uvědomit, že bychom asi museli vymazat čas historie, aby jsme to takhle přeskočili rovnou, ale asi vedle toho dotahování západu musíme rovnou vlastně začít pracovat s našima podmínkama a s našima schopnostmi. a je tady velká řada skvělých lidí, ale celkově cítím vlastně tu konzervativnost a řekněme nějakou lehkou apatii vůči tomu se otevírat těm novým řešením.
0: Pokud bych se ještě zeptala konkrétně to dotahování západu, vidíte spíš v tom, že se soustředíme víc na vzhled staveb nebo vůbec otevření se moderní architektuře a ne na ty věci, které už řeší architekti v západní
1: Evropě. Tak určitě to dohánění je v podstatě asi dohánění možná nějakých vzorů, což je takový komplexní vlastně architektura v každé zemi je podle toho, jak je vyspěla ta společnost. A Tady pořád samozřejmě trpíme naším historickým vývojem a určitě je to komplexita jak nějakých technologických řešení, tak vizuálních stránek, tak i nějakých třeba koncepčních řešení, ale v současné době se ukazuje i v rámci třeba urbanismu nějakých víc feministických tendencí, nějaké etiky urbanismu. A nebo řekněme, rodové rovnosti, což vlastně souvisí s nějakými feministickými přístupy ve městě.